0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים.
1: כל אחד מאיתנו לוקח איתו את התמונות הקשות של אירועי השבעה באוקטובר. לכל אחד יש את המראה המצמרר החקוק במוח שלו מהטבח הנורא ביישובי העוטף. החיילים והקצינים שהגיעו לשטח באותה שבת ניהלו קרבות עם המחבלים ונחשפו לזוועות שהרו שם. מהכניסה לזירות המדממות ועד פינוי וזיכוי השטח שלוו בהתמודדות קשה לעיכול. להתמודדות הזאת יש לא פעם מחיר נפשי. והשאלה היא אם כל מי שנלחם בשבת השחורה בהכרח יסבול מפוסט-טראומה. האם צה"ל של היום יודע להתמודד בזמן אמת עם התמיכה הנדרשת, ועד כמה יש מודעות בקרב הלוחמים לחשיבות של הטיפול. אני שרון כידון, וזאת הכותרת. סגן אלוף דוקטור מיכל ליפשיץ, הזוועות שראינו בפתיחת המלחמה ב-7 באוקטובר, עוד לא יוצאות לנו מהראש. רובנו נחשפנו אליהם דרך תמונות, סרטים או עדויות, אבל החיילים, החיילים שהגיעו לשטח, בעצם רואים את זה בעינם. הם גם נלחמים, אבל הם גם רואים זירות רצח, דברים שהם לא ראו מעולם. יש לכך ודאי השלכות נפשיות. כן, נכון, חד משמעית. אנחנו בעצם
0: רואים מגוון מאוד מאוד רחב של תגובות, כפי שניתן היה לצפות. חיילים שמתלוננים על הפרות בשינה, על חרדה, על סיוטים, זיכרונות חודרניים, עוררות, כל מיני תסמינים שהם כולם מה שהיינו מצפים לראות אחרי חשיפה, חשיפה כזאת ואירועים כאלה.
1: יש משמעות גם לזה שאנחנו מדברים על מעבר חד מאוד מהיומיום, מהחג שהיה, לבין הזירה? כלומר, שלא הייתה כאן איזושהי שגרת לחימה לפני כן. אני
0: חושבת שכן, אני חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה למה שאנחנו קוראים לו הכנה מנטלית. ובגלל זה למשל, בפרק זמן של הכמה שבועות שחלפו בין האירועי השבעה באוקטובר לבין תחילת הכניסה הקרקעית, בעצם מה שהקב"נים שלנו בשטח בעיקר התעסקו בו, זה כל הנושא של הכנה מנטלית. להכין את הכוחות למה הם עומדים לפגוש, מה הם עומדים לראות, איך הם יכולים להכין את עצמם, בעצם לבנות את החוסן. אז כמובן שכשהדברים
1: האלה מגיעים בהפתעה, זה, זה גובה מחיר. אז נחזור לשבעה באוקטובר, כשהלוחמים והקצינים מגיעים לשטח. והם רואים אה, את המראות הקשים, אבל הם עושים את זה תוך כדי לחימה. הם נלחמים גם במחבלים באותה עת. יכול להיות שבגלל הפעילות הערה בשטח, הם בעצם מדחיקים את מה שהם אה, רואים, או שלמעשה באותו רגע הם גם נלחמים וזה גם מלווה אותם. אז חד משמעית, אני יכולה להגיד שחוויה של
0: אקטיביות... שאת עושה משהו, זה משהו שמאוד מגן עלייך, מפני התפתחות של פוסט טראומה בהמשך. כלומר, דווקא אנשים שיש להם חוויה שהם עשו משהו, והם לא היו חסרי אונים מול הדבר הזה, הם נלחמו, הם היו אקטיביים, הם פעלו בשביל איזושהי מטרה, אנחנו יודעים שהדבר הזה יכול להגן עליהם. כלומר, הנרטיב שהם אחר כך, שאחר כך מלווה אותם לאורך השנים, זה בעצם נרטיב של עשייה, שהם עשו משהו, זה פחות מלווה באשמה ממה שיכול הזה הוא בהחלט גורם מגן. אבל יש כאלה שיפגשו את זה מאוחר יותר? כן, אנחנו יודעים שיש אנשים שבעצם לוקח שנים עד שמופיעים אצלם תסמינים של פוסט טראומה. יש לנו במערך את היחידה לטיפול בתגובות קרב, שגם היום עדיין מגיעים אליהם אנשים שבעצם יש להם פוסט טראומה כתוצאה ממלחמת יום כיפור, שפתאום מתפרצת בעקבות איזשהו טריגר. נגיד, הם פתאום צפו בסדרה שעת נעילה או משהו כזה, ופתאום זה מציף כל מיני דברים שבמשך שנים היו רדומים, מודחקים, ואז הדבר הזה מציף אותם, ואז לראשונה הם
1: כלומר, אנחנו נראה כאלה שממש בזמן אמת מעידים על מצוקות, אבל אנחנו נראה כאלה שיגררו את זה שנים אחר כך, ואת אומרת, ולפעמים בעקבות טריגר יטפלו. נכון. כמה שנים אחר כך? את אומרת 50 שנה גם? כן,
0: כן, יכול בהחלט גם להופיע אחרי, אחרי עשרות שנים, ואז פתאום נופלים הסימונים של דברים שליוו אותם במשך... שנים הם לא ידעו לשים את האצבע ולהגיד למה זה קרה. עצבנות שהייתה שם לאורך שנים, הפרעות בשינה שהיו שם לאורך שנים, דריכות מאוד מאוד גבוהה, פתאום הם מבינים מה הגורם לזה ושהם בעצם יכולים לקבל טיפול. ברור אגב שהרבה יותר חשוב וטוב ו- 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 ומועיל לקבל טיפול כמה שיותר מוקדם ולא כשהמצב כבר הופך להיות כרוני אחרי הרבה שנים.
1: אז מתי צריכים לקבל עזרה? זאת אומרת, קראתי ברשתות החברתיות שיש לוחמים שערכו שיחות במהלך ימי הלחימה, ויש כאלה שלא עשו, והאם הם צריכים מיד אחרי, או לחכות לראות עד כמה זה משפיע עליהם? אוקיי, okay, זאת שאלה מעולה, ו- ו- ואני אחלק
0: את זה לכמה חלקים. אנשים שמפתחים תסמינים מיידיים, שאנחנו קוראים להם asr שזה בעצם התגובה המיידית לטראומה שזה תסמינים כמו כל מה ש... שציינתי עכשיו כן זה יכול להיות מלווה בבלבול זה יכול להיות מלווה בקיפאון אבל יש בעצם איזושהי קריסה תפקודית הדבר הזה יכול להופיע בו ברגע ואנחנו יודעים שנורא נורא חשוב להוציא את הבן אדם מהקריסה התפקודית הזאת כלומר. באופן די מיידי להחזיר אותו חזרה לתפקוד בגלל מה שציינתי קודם שזה הנרטיב הזה שמלווה אותו כלומר יהיה הרבה יותר טוב אם הוא אם הוא אם הוא יבין שהוא הצליח להתגבר על הדבר הזה ולהמשיך לפעול מאשר שהוא כפה ואז נגיד הוציאו אה, אה, אותו ואז עלולה ללוות אותו אשמה ולכן דבר ראשון שאנחנו עושים זה באמת לטפל באותו רגע בתסמינים האלה אה, מתוך מטרה להחזיר לתפקוד כדי להגן על הפרט להגן על, ה- על האדם שסובל מהתסמינים. אה, עכשיו, אני אגיד שבעצם אנחנו לא יודעים להגיד אם אנחנו מטפלים ב, ב, בתגובות הראשוניות, האם זה בהכרח מונע התפתחות של פוסט טראומה בהמשך, כן? כלומר, המחקרים לגבי זה הם, הם לא מספיק טובים, אנחנו לא מספיק יודעים להסתמך עליהם. כלומר, אוקיי? העזרה
1: הראשונה הזו לא תמיד מונעת את מה שיגיע לא בהמשך. לא בהכרח, כן. לא בהכרח. ואדם שלא, לא, לא מגיב כעת, אין לו תופעות שק, כפי שאמרת, ואין לו אפילו את התופעות, הוא אומר, אני בסדר, אני מתפקד. צריך לקבל עזרה? אני
0: חושבת שלא, וגם אני אגיד שהמנגנוני הגנה הטבעיים האלה הם מאוד מגנים לצורך העניין על הלוחמים שעכשיו בשטח. לוחם עכשיו אומר, אני במוד של פעולה, אני לא רוצה לפתוח שום דבר, אנחנו ממש ניזהר מלפתוח, גם עם לוחמים שכן רוצים לפתוח, אנחנו נגיד להם שעכשיו זה לא הזמן בהכרח. אנחנו נעשה דברים אחרים, אנחנו נעשה דברים כמו הבנייה קוגניטיבית, אבל אנחנו לא נעשה עיבוד רגשי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני גם מציינת את זה כי אנחנו הרבה שומעים, יש המון יוזמות אזרחיות של המון מטפלים שרוצים להציע את עזרתם לחיילים, אבל אנשים לא בהכרח, מטפלים שהם מטפלים מעולים, לא כשאנחנו מדברים על לוחמים בשדה קרב, מאוד חשוב שכרגע הם כן יהיו באיזשהו ניתוק מסוים ולא יעשו עיבוד רגשי שעלול מאוד להציף אותם ודווקא לפגוע בתפקוד שלהם. את זה אנחנו נשמור ליום שאחרי, וחד משמעית נצטרך להתעסק בזה. אבל נכון לעכשיו, כשאנחנו נמצאים בלחימה אקטיבית, יותר נכון לתת לאדם להמשיך עם מנגנוני ההגנה הטבעיים שלו ולא, ו- ולא לפתוח.
1: כלומר, יש או אין תוכנית, נניח, לקחת את כל מי שלחמו ב-7 באוקטובר ביישובי העוטף, וכל אחד מהם ייפגש עם קצין בריאות נפש, יש כזאת תוכנית? אז אני לא רוצה להגיד שכל אחד
0: מהם ייפגש עם קצין בריאות נפש, כי אני חושבת שזה קצת... זה, זה לא מה שהיינו רוצים, אני חושבת שזה אולי קצת לעשות uh, פתולוגיזציה, זה כאילו שהיינו אומרים כל מי שעכשיו לחם בהכרח יפתח PTSD ואנחנו יודעים שזה לא נכון, המחקרים מלמדים אותנו שזה לא נכון. כשאנחנו מדברים על בין 8 ל-30 אחוז זה נורא נורא משתנה, מה פגשת בדיוק ומה ראית ובאיזה אירועים השתתפת, כן? אבל נגיד בממוצע 15 אחוז יפתחו PTSD ויתר ה-85 אחוז לא יפתחו, כלומר הם, עלולים, הם יכולים לפתח כל מיני תסמינים ומנגנוני ההגנה הטבעיים של אותו בן אדם בעצם התגברו עליהם והוא לא יזדקק לטיפול. אז אני מאוד נזהרת פה שלא לעשות פוטולוגיזציה, מה כן אנחנו נרצה? אנחנו נרצה להגיע לאותם לוחמים ו- ולבדוק, כלומר לעשות איזה שהם מבחני סיקור, כן? לראות מי מהם כן עונה על קריטריונים של פוסט טראומה ובאנשים האלה
1: לטפל. <אח> כלומר, לא מבוסס רק על הדיווח שלהם, על, על אינדיקטורים, שגם אם אומרים אני בסדר, אבל אם האינדיקטורים מצביעים שהם לא בסדר, הם זקוקים לטיפול. נכון, לפעמים בן אדם
0: לא יודע שהקשיי שלו, העצבנות שלו, הוא לא יודע לחבר את הנקודות בהכרח.
1: יש הבדל בין אנשי מילואים לבין חיילים סדירים, כי את יודעת, אחת התפיסות אומרת שחיילים סדירים יכולים להכיל יותר, כי אנשי מילואים כבר יש להם מה לעבד, וכשהם נכנסים לבתים, וקראתי ברשתות החברתיות תיאורים של חיילי מילואים שנכנסים לזירות עם דובונים שזרוקים בפינת החדר ויש להם ילדים בבית, עם, את יודעת, מציאות של משפחה שעצרה ברגע. אולי יחוו יותר קושי מאשר חייל סדיר, שאולי העומק הרגשי שלו יותר, מצד שני הוא גם צעיר יותר. זהו. אז, אז באמת קשה לנו להגיד, כי מצד אחד
0: חיילים סדירים בדרך כלל מגיעים במסגרת אורגנית, וזה הדבר שמגן עליהם. גם זה, וגם כמו שאמרת, הם עדיין צעירים, אולי לא מספיק מבינים מה הם עלולים לאבד, אולי יותר מוטיבציה, חדורי מוטיבציה במטרה להסתער ולהצליח, לעומת איש המילואים. אבל מצד שני, איש המילואים בדרך כלל מגיע כשהוא יותר בשל, אולי עם יותר שיקול דעת, ובעיקר יש לו הרבה פעמים איזושהי מערכת תמיכה אה, שמאוד מגנה עליו. כלומר, אה, אחרי שהאירוע הזה מסתיים, איש המילואים יכול לחזור חזרה לחיים שלו, למשפחה שלו, לעבודה שלו, וזה איזושהי מסגרת שמגנה. אה, וגם באמת הבשלות הרגשית, הוא עבר דבר או שניים, הוא, הוא יודע אולי איך לצאת ממשברים בצורה, בצורה עצמאית בלי לקבל עזרה. כלומר, יש לכל אחד מהם את אה, גורמי החוסן שלו.
1: מה עושים עם מי שמדווח שהוא בסדר, אבל הסביבה
0: שלו רואה שהוא לא בסדר? אני חושבת שאי אפשר לכפות על בן אדם לקבל עזרה, אבל בהחלט הייתי בודקת מולו בעדינות אם הוא היה רוצה רק לדבר עם מישהו. הזכרתי מקודם את היחידה לתגובות קרב שנותנת בעצם מענה לאזרחים שנפגעו במהלך שירותם הצבאי, במהלך אה, לחימה, סובלים אה, מפוסט טראומה עכשיו כתוצאה מהשירות הצבאי שלהם. אה, הרבה פעמים כשאנחנו נתקלים בכאלה מצבים שבאמת פונים בני משפחה, אנחנו מציעים לבן אדם פשוט לבוא לשיחה, הוא לא חייב לקבל את הטיפול, הוא יכול לבוא לשיחה והרבה פעמים תוך כדי השיחה הזאת, אנשים מבינים ש... ש, שאין סיבה לפחד, שזה לא מפחיד כמו שהם תיארו לעצמם, ולפעמים אפילו גם שיחה אחת יכולה לעשות הבדל מאוד מאוד משמעותי. כי בשיחה הזאת עושים מה שנקרא אה, פעילות פסיכו-חינוכית, כן? שבעצם מסבירים להם אה, מה עובר עליהם, מה, מה זה הדברים האלה שהם חווים, למה הם חווים את הדברים האלה, מסבירים להם שהם לא רק הם. חווים את הסבל הזה, אלא כל כך הרבה אנשים אחרים סובלים מאותו הדבר ושבעצם אפשר לטפל בזה. והרבה פעמים אפילו רק הידיעה הזאת שיש לזה שם ושעוד אנשים סובלים מאותו דבר, אפילו רק הדבר הזה עושה שיפור מאוד מאוד משמעותי. וכשהאדם הזה
1: יהיה מוכן לטיפול, הוא יבוא לטיפול. אנחנו לא תמיד מדברים בהכרח על מה שאנחנו קוראים לו PTSD ולמדנו להכיר אותו, זה לא תמיד המקרה. נכון. Um,
0: נכון אנחנו יודעים שבהרבה מקרים בעצם התמונה תהיה חלקית אנחנו יודעים שלפעמים אנשים יתחילו לסבול מדברים אחרים אחרי חשיפה לטראומה יש אחוזים גבוהים הרבה פעמים של דיכאון uh, אנחנו יודעים למשל שאחרי אירועי ה-9-11 בארצות הברית היה אחוזים מאוד מאוד גבוהים של דיכאון דווקא בעקבות האירוע הזה ופחות של PTSD. עכשיו ברור ש... שהיה קשר בין הדברים כי זה פתאום קרה אחרי אותו אירוע אבל דיכאון הוא גם כן חלק מהתמונה של PTSD כלומר הייתה איזושהי תמונה. חלקית אנשים יכולים לסבול פתאום מהתקפי פאניקה חרדה כל מיני תסמינים כאלה שהם לא בהכרח התמונה הקלאסית של סיוטים פלאשבקים דיסוציאציה כאילו זה לא בהכרח צריך להופיע התמונה השלמה.
1: וגם קיימת תמיד האפשרות שזה יטופל בזמן אמת כלומר הפרעה אפילו של טראומה מיידית אבל היא לא תימשך לאורך שנים כי היא תטופל ותעובד. חד משמעית. זאת אומרת, כל... את יכולה להגיד לי בערך מה אחוזים של האנשים שמטופלים אה, ואפשר למנוע אה, אחרי זה את אישנות התופעה? אז אנחנו
0: באמת יודעים להגיד שבערך 85% מהאנשים יצליחו בעצם אה, להחלים, כלומר להישאר בלי תסמינים של פוסט טראומה, בלי פגיעה תפקודית, יחזרו חזרה לחייהם, כן? כלומר תהיה להם השפעה. ואפילו לשדה הקרב? ואפילו לשדה הקרב, כן. <אח> כן <אח> כן בעצם יחזרו לתפקוד מלא אנחנו יודעים להגיד את זה עכשיו צריך גם להגיד בכנות האירועים שקרו בשבעה באוקטובר אה, יכול להיות שאנחנו נדבר כאן על אחוזים שהם אחרים אה, בגלל אופי האירועים בגלל ההפתעה הגדולה בגלל הפגיעה באמון בהחלט יכול להיות שאנחנו נדבר כאן על אחוזים אחרים ולכן צריך להגיד בצניעות הדברים שאני מדברת עליהם מבוססים אה, מחקרית אבל יכול להיות שאנחנו נראה כאן אה, משהו שמתנהג קצת אחרת ואנחנו צריכים להתכונן גם לזה.
1: אנחנו מגיעים למשבר הזה גם עם מודעות גבוהה יותר לנושא של בריאות הנפש, וודאי בצבא, גם בהיבט האזרחי וגם בהיבט הצבאי. יש לזה משמעות? יש יותר חיילים וקצינים שמסתייעים בבריאות הנפש? וואו, ב- ברמה כל כך, כל
0: כך הרבה יותר גבוהה. מה שקרה במלחמה הזאת זה שבעצם דברים קרו קצת הפוך. אנחנו רגילים בבריאות הנפש, יש את המאמץ המלחמתי, ורק לג אחד אחר כך מתחילים. לדבר על צורך בבריאות הנפש. כאן דברים קרו לחלוטין בצורה הפוכה, ממש מהשבעה באוקטובר כבר התחלנו לשמוע מכל מיני יחידות שהיו בשטח שרוצים לראות קב"ן, ואני חושבת שגרמו לזה כמה גורמים. גורם אחד זה באמת מה שאת מתארת, שיש היום מודעות הרבה יותר גבוהה לבריאות נפש. גורם נוסף זה שאני חושבת שאנחנו מדברים המון המון על טראומה בגלל שאנחנו מבינים שאנשים לא מספיק מודעים לזה והמטוטלת אולי קצת זזה יותר מדי לכיוון השני. ראיתי לי כך שאנשים רצו לראות קב"ן כדי שקב"ן יגיד להם אתה בסדר. <laughs> שייתן להם איזה תו תקן כזה ואולי אפילו הייתה איזושהי פנטזיה ששיחה עם קב"ן תגרום לה, פשוט להיעלמות של כל המראות הנוראיים שאותו בן אדם ראה וברור ששיחת קב"ן לא יכולה לעשות שכל התגובות האלה שאת חווה הן לחלוטין נורמליות במצב שהוא לא נורמלי, אוקיי? Okay? ואפילו לפעמים ה- ה- הנרמול הזה, ההכלה הזאת, זה-, זה כל מה שבן אדם צריך כדי רגע להמשיך הלאה. אבל אני אגיד עוד משהו שראיתי, הסתובבנו המון המון בשטח, בשטחי כינוס של כל האוגדות, איפה שהם חיכו והתכוננו. ודיברנו גם עם מפקדים וגם עם קב"נים במילואים והם תיארו משהו מאוד מאוד יפה שמפקדים בהתחלה מפקדים נגיד במילואים כן שפחות עובדים עם קב"נים ביום יום. בהתחלה הם חששו להכניס קב"ן ל- ליחידות כי הם פחדו שזה יגרום שיחה עם קב"ן כמו הסטיגמה הידועה כן זה יגרום זהו, לאנשים רציתי לצאת. לזה גם, כן. זהו. אבל אז הם הכניסו את הקב"נים לשיחות עם היחידות והם ראו כמה הדבר הזה בעצם מגביר להפך כלומר הרגישו שהם נכנסים חזקים יותר ושיש להם יותר כוחות כדי להיכנס ואז יותר ויותר דווקא ביקשו את הקב"נים בשטח ויש לנו המון, היום מאות קב"נים שפרוסים בכל הגזרות שזה מדהים כלומר הדרישה היא מאוד 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 גדולה ואני אני מרגישה שיש שיתוף פעולה מאוד מאוד יפה בין המפקדים לבין הקב"נים באמת דרישה אדירה מהשטח.
1: זהו, נגעת בעניין הזה של הסטיגמה, ולפחות כשאני שרתתי בצבא, וזה כמה שנים לפנייך, הרבה, אי, קב"ן זו הייתה הסטיגמה. כלומר, האם בעניין הזה כבר ניצחנו את הסטיגמה? כבר אפשר להגיד שקב"ן זה לא שם נרדף לאיזה מישהו שבאמת, מה שנקרא, משוגע.
0: אני חושבת שלגמרי ניצחנו את הסטיגמה אני יכולה להגיד שעוד לפני אירועי 7 באוקטובר האחוזים היו משוגעים אנחנו יודעים בשנה האחרונה בדקנו וראינו ש-42 מחיילי צה"ל בעצם רואים קב"ן לפחות פעם אחת במהלך שירותם כלומר משהו במערכת הציפיות של חייל השתנה וחלק ממערכת הציפיות היום זה לקבל גם טיפול נפשי כאילו זה ממש משהו שהפך להיות מבאמת איזה סטיגמה ואת יודעת ללכת לקב"ן מי ישמע הפך להיות בתור איזה. זה ממש נצרך, כאילו, משהו ש- שעושים אותו. הולכים לדבר, הולכים לחלוק, הולכים לאוורר, ממש משהו ש- שהפך להיות חלק מדרך החיים.
1: מה לגבי חוויות טראומטיות שיושבות על טראומה ישנה יותר? אנחנו רואים חלק מהמילואימניקים ששירתו בצוק איתן, וחלקם אפילו במלחמת לבנון השנייה, וחלקם חוו כבר דברים, או חוו ביהודה ושומרון, חוו דברים, חוו או פיגועים, או לחימה, ולמעשה המפגש עכשיו יושב על משהו בעבר. איך מטפלים בזה?
0: אנחנו רואים את זה, אנחנו בהחלט רואים את זה, ואני יכולה גם להגיד שבאמת חשיפה לטראומה קודמת זה כן גורם סיכון להתפתחות של פוסט טראומה, ולכן נורא חשוב אמ, שהמפקדים יזהו את הדבר הזה וידעו להפנות את, את אותו אדם לטיפול מקצועי כמה שיותר מהר. אמ, ולכן חלק גדול ממה שאנחנו עושים בשטח עכשיו זה הסברה, פשוט הסברה למפקדים על איך זה נראה, איך מזהים אמ, תגובת קרב, מה צריך לעשות כשבן אדם מתחיל להתנהג בצורה אולי אמ, שהיא קצת חריגה,
1: אז מה הדברים באמת הכי חשובים שצריך לראות? אז נורא חשוב לשים
0: לב אה, באמת לפתאום הופעה של בלבול של ניתוק ניתוק זה משהו מאוד מאוד קלאסי שרואים אה, בתגובת קרב וכמובן כל מיני מאפיינים של חרדה כן אה, וברגע שמופיעה אותה קריסה תפקודית שבן אדם בעצם לא מסוגל לתפקד באותו רגע נורא חשוב באותו זמן לתת מה שאנחנו קוראים אנחנו יש כלי שנקרא בעצם יהלום זה ממש עזרה ראשונה נפשית שאנחנו מלמדים את החיילים ואת המפקדים להגיש אותו כעזרה ראשונה אדם פתאום מתנתק או פתאום מבולבל פתאום לא מצליח להשלים את המשימה. זה כלי מאוד מאוד פשוט זה נמשך פחות מדקה בעיקר זה באמת עניין של קרקוע כן להגיד לבן אדם אני פה איתך אתה ככה וככה עשינו את זה אנחנו עכשיו עושים את זה ועוד מעט נעשה את זה לתת משימות מאוד מאוד פשוטות ובעצם להפוך את זה למשהו שהוא מאוד אמ, בדואינג אוקיי כדי שבן אדם יפעיל אמ, כמה שיותר את, ה, את האזורים שקשורים לעשייה וכמה שפחות את אזורי הרגש וזה בעצם יכול להוציא את הבן אדם מאותה תגובת קרב אם זה לא עוזר בשטח ממש על גבול גזרת הלחימה פרסנו משהו שנקרא צלטקים שזה צוות לטיפול בתגובות קרב. לצוותים שמורכבים מפסיכיאטרים וקב"נים, עם ממש מומחיות לטיפול בתגובות קרב, הם בעצם מקבלים עליהם את החיילים שלא הצליחו לטפל בהם בשטח, הם יכולים לטפל בהם עד יומיים שלושה, משהו כזה, וב-80% מהמקרים הם מצליחים להחזיר אותם חזרה <אז> ללחימה, ששוב אני אגיד, הדבר הזה הוא בעצם גורם מגן עבור החייל עצמו, החזרה לתפקוד. <אז> במצבים שבהם זה לא מצליח, הם בעצם מפנים אותם למרכז אחורי יותר, שנקרא מלשה, בדרום ובאותו מרכז יש צוות מאוד מאוד רחב של מטפלים חוץ מפסיכיאטרים וקב"נים יש שם מרפאות בעיסוק ויש שם ליצנים רפואיים ויש שם קלבנות, יש שם כל מיני דברים עם לוז מלא מהבוקר עד הערב שבו בעצם הם עוברים טיפולים קבוצתיים וטיפולים פרטניים וזה ממש טיפול מוכוון טראומה שהם יכולים לקבל למשך בעצם חודש עד שרואים לאיזה כיוון זה הולך.
1: אנחנו מדברים על פעילות בצפון, ביהודה ושומרון, בדרום, כמובן, על סדה כוחות אדיר שלא נראה כאן. יש לצה"ל את היכולת לתמוך נפשית בכמות הזו של כוחות? כי אם אנחנו מדברים על אחוז האנשים שנזקקים מבין כלל האנשים שמשרתים עכשיו, אנחנו מדברים על סדרי גודל שלא הכרתם עד היום מבחינת תמיכה. נכון, סדרי גודל אחרים לגמרי. אז נכון לעכשיו, באמת, כמו
0: שאמרתי, המערך... ממש התעצם לכדי מאות קב"נים שנמצאים בכל גזרות הלחימה וגם עשינו הכשרות אה, לעובדים סוציאליים ולפסיכולוגים שפנו אלינו, עשינו הכשרות מהירות כדי להפוך אותם לקב"נים במילואים וזה היה באמת אה, מעורר השראה. אה, לגבי היום שאחרי, אז אנחנו כל הזמן בעצם במחשבה קדימה, אנחנו מבינים שנצטרך אה, להרחיב. את המערך לאופן שבו הוא בנוי היום, אנחנו מבינים שנצטרך להרחיב את השירותים שניתן, אנחנו מבינים שנצטרך לעסוק אה, בצורה מאוד רחבה בהכשרה של טיפול בטראומה, יש טיפולים מוכווני טראומה שהם מחקרית כמו PE ו-EMDR ו-CPT ואנחנו נעביר את ההכשרות האלה בעצם בסקייל מאוד מאוד גבוה כדי שנוכל להציע אותם אה, לחיילים, כנ"ל לגבי חיילי
1: מילואים. כלומר אפשר להגיד שאירועי ה באוקטובר והלחימה אחרי זה ירחיבו באופן משמעותי את מערך בריאות הנפש בצבא. חד משמעית, אני לא רואה ברירה אחרת. איפה אנחנו רואים את זה יותר, כלומר את הפניות והתלונות כשמגיעים הביתה או כשנמצאים בצבא?
0: אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. אני חושבת שהמעברים יכולים להיות קשים. Uh, הרבה פעמים הורים uh, לא מבינים למה לא משחררים את הילד uh, במשך חודש, למה לא נותנים לו רגע להתאוורר, אבל חשוב להבין שהמעבר עצמו יכול להיות מאוד מאוד קשה לחייל. Uh, פתאום המפגש עם המשפחה יכול דווקא להוריד את כל מנגנוני ההגנה ולגרום לאיזושהי יצפה רגשית, ודווקא אז פתאום יופיעו כל מיני תסמינים, ואז תופיע חרדה מפני חזרה לשטח, uh, אז צריך להיות ערים גם לדבר הזה. יש אפשרות לפנות
1: אליכם ישירות, ש- שבעצם החיילים או בני המשפחות יפנו
0: אליכם? אז בעצם במלחמה הזאת, לראשונה, פתחנו אה, קו סיוע, שבשונה מקווי סיוע אחרים, זה קו שמאויש אה, 24-7 על ידי אנשי מקצוע, על ידי קב"נים שעברו הכשרה מיוחדת למתן עזרה טלפונית. אה, אני חייבת להגיד, ברמה האישית זה הדבר שאני הכי גאה בו מאז שנפתחה המערכה הזאת. אה, זה קו שעובד בצורה מדהימה, הם קיבלו אה, למעלה מ-2000 עד עכשיו והם בעצם מקבלים גם שיחות מבני משפחה גם שיחות מחיילי חובה גם שיחות מחיילי מילואים הם, הם מקבלים כל שיחה שהיא הם יודעים גם לעשות התערבות טלפונית ממש במהלך השיחה התערבות שכוללת מאפיינים של של קרקוע ושל הרפאיה נשימתית ושרפתית והם מלמדים שיטות של איך אפשר רגע להירגע מתסמינים של, של תגובת קרב או חרדה וגם הדבר הייחודי זה שהם בעצם עושים סגירת מעגל כל חי. רגל שמתקשר או בן משפחה הם יודעים לתת לו בסוף להסביר מי הגורם הבא שהולך לטפל אם זה קב"ן היחידה או מרפאה מרחבית או שהם יודעים להפנות למרכז שמטפל בתגובו של פוסט טראומה או לחבר למפקדים הם ממש יודעים לעשות את גירת המעגל הזאת. אז איך מתקשרים אליך? אז המספר זה כוכבית 6690
1: שלוחה שלוש פתוח 24 שעות ביממה. לסיכום סגן אלוף דוקטור מיכל ליפשיץ. איך תרגיעי את בני המשפחה שדואגים מאוד ללוחמים שלהם, שהם נמצאים עכשיו, תגידי להם ש, שזה מטופל ושהצבא ער לבעיות שהתפתחו איתכן מהאירועים ומהמחזות שהם חוו.
0: אז אני כמה דברים. קודם כל... עוד לפני אירועי השבעה באוקטובר, ראש אטל הגדיר שבעצם זאת שנת בריאות הנפש. הוא הבין את החשיבות של זה, הוא שם על זה זרקור מאוד מאוד גדול, ובעצם התחלנו בתהליך של התעצמות והתרחבות עוד לפני האירועים הללו, כן? כלומר הצבא ממש... אמר אמירה בריאות הנפש זה דבר שחשוב לי אני מבין את הצורך בזה אני מבין את הצורך בחוסן של החיילים שלי ואני נותן לזה את כל המשאבים. אז כבר הגענו לזה ברמת מוכנות שהיא רמת מוכנות גבוהה. ומה שאני רואה היום בשטח זה מפקדים שמבינים את הצורך את יודעת מה הכי מרגש אותי לראות פוסטים בפייסבוק של אנשי מילואים שאומרים היינו בלבנון השנייה היינו בצוק איתן ואנחנו עכשיו נמצאים בשטח והם אומרים ולדמיין אותו, ובצוק איתן אז הם קיבלו טלפון ומתחרי צוק איתן ושאלו מה שלומם, אז עכשיו הם אומרים, יש איתנו קב"ן כל הזמן שמדריך אותנו ומסביר לנו ואומר מה לעשות, אם מתפתח מצב כזה וכזה, אנחנו יודעים שיש לנו כתובת. ואולי זאת האמירה הכי חשובה,
1: שיש כתובת. רן קליני, סגן אלוף דוקטור מיכל ליפשיץ, תודה רבה לך על תודה רבה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet, באפליקציה, בנייד וברכב. אם הגעתם עד לכאן, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על ההתמודדות הנפשית במערכה, הקרב על הנפש במלחמה מול החמאס. תחקיר ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד סתיו בצלאלי. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.